0: La ciudad de los palacios es también la ciudad de los museos y aunque constantemente abrimos micrófonos a los distintos recintos de este tipo en el país, esta ocasión es diferente. Hablaremos de las actividades y opciones para visitarlos después del trabajo o en horarios, incluso días que no sabías que estaban abiertos. Les daré una lista, por ejemplo, de los que tienen actividades de lunes a domingo o que son gratuitos todo el año. Además, contaremos con la participación de Ana Isabel Salazar Martínez, responsable de Noche de Museos en la sección del Recomendado. Ella nos platicará de esta fascinante iniciativa que lleva más de 10 años, cómo es que surgió la idea y periodicidad, entre otras cosas. Yo soy Bustos Nava, la señorita Etcétera. Adictos a los museos, allá vamos.
1: guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
0: Museos gratis o que abren los lunes. Sí, hay varios recintos que nunca cobran la entrada y hay otros que, distinto a lo que creeríamos, abren los lunes, para esos días en los que quieres hacer algo al iniciar la semana. Para empezar, está el Museo Soumaya, en sus colecciones encontrarán piezas escultóricas de Rodín, de impresionistas como Monet, retrato mexicano del siglo XIX, estampa, paisajes mexicanos también, miniaturas, monedas y artes aplicadas, entre otras cosas. En este museo tengo varias piezas favoritas. Está, por ejemplo, una colección de cucharas de plata para todo tipo de usos, sus corazones en repujado, la puerta del infierno y un increíble mural con mosaico veneciano de Diego Rivera. Este se llama Río Juchitán o también se conoce como Baño en el Río o Baño de Tehuantepec. A decir del museo, fue la última obra en vida de Rivera y se exhibe desde el 2010 en el lobby del Museo Somaya. Tiene una superficie trabajada de 26.000 mil metros cuadrados y es la única obra de Rivera que presenta imágenes en anverso y reverso, una secuencia narrativa. ¿Dónde? El Museo Saumaya se ubica en Miguel de Cervantes Saavedra, 303, en la Colonia Granada. Abre de las diez y media a las seis y media y la entrada, como les decía, es gratuita siempre. Por otro lado está el Museo del Estanquillo. En este lugar se resguarda y se exhibe la colección del cronista Carlos Monsiváis, que si bien destaca por sus fotografías, también contempla mucha gráfica, libros, maquetas y títeres, entre cientos de cosas más. Están por inaugurar la muestra Monsiváis, el musical. Esta exhibición nos llevará a conocer cuál era el gusto sonoro del gran escritor y periodista, por cierto, tienen una terraza con vista única a la calle de Madero y la posibilidad de tomarte algo en el Cato Café. ¿Dónde? El Museo del Estanquillo se ubica en Isabel la Católica 26, Colonia Centro Histórico. Abre de las 10 a las 6 horas. Esto también lo hacen de miércoles a lunes y la entrada es gratuita siempre. El dato, etc. El domingo es un día clave si quieres ir a museos y no pagar la entrada. Hay muchos que no cobran las visitas dominicales. Entre ellos está el MAP, el Museo de Arte Moderno, el Museo Carrillo Gil, el Arte Alameda, el Museo de San Carlos y un largo, largo, etcétera.
1: El Recomendado.
0: En esta entrega de la guía del fin de semana platicaremos con Ana Isabel Salazar Martínez, responsable del programa Noche de Museos. Esta es una iniciativa ideal para los que nos gusta la vida nocturna, pero también cultural. Ana Isabel, ¿qué es la Noche de Museos y cómo surgió la idea?
1: La Noche de Museos es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Nace en el 2009 en el marco de un mes del patrimonio... ...en donde se contemplaba hacerla solamente los miércoles de ese mes. Y gracias al éxito y a la buena recepción de los usuarios y los públicos... ...se decidió que se iba a continuar con ella haciéndola ya una vez al mes el último miércoles de cada mes de enero a noviembre. El horario en el que se efectúa es de 17 a 22 horas. En este horario, los museos que participan mes a mes presentan una oferta cultural muy diversa que va desde, por supuesto, la entrada y poder apreciar las exposiciones que cada recinto tiene, hasta el acompañamiento de las actividades paralelas como visitas guiadas especiales, conciertos, presentaciones de libro, danza, teatro, e incluso hasta visitas o catas a ciegas. Se han incorporado también actividades con la traducción en lengua de señas mexicanas. Bueno, más bien interpretación en lengua de señas mexicanas, así como varias actividades de sensibilización hacia los públicos de discapacidad. Eso ha sido un poco del avance en el que hemos ido trabajando en Noche de Museos. ¿Cómo surge la idea? Surge a partir de la necesidad de acercar a los públicos jóvenes a las eh, exposiciones y sobre todo pues, a los museos. Esta necesidad de hacerlos eh, partícipes de la enorme riqueza que tiene el patrimonio de la Ciudad de México y el patrimonio en general y lo importante que es el conocerlo para preservarlo. Eh, después de un análisis de público y unos estudios que se hacen, se decide que este programa va a ser dirigido a gente que estudia o trabaja y que no puede o no quiere asistir a las actividades en el horario, digamos, normal de cada museo. Entonces, así y basándonos también en experiencias vividas en Europa con un proyecto llamado la Noche Blanca, que allá se realiza en el que se visitan varios museos pero con la diferencia que la Noche Blanca justamente alude a la luz del día que en verano es más larga en varias partes esto puntualmente la que encontramos como experiencia primera se desarrolla en Berlín. ¿Y cuántos museos empezaron? Empezamos con más o menos, qué te diré, era 18 museos, 18 museos externos que se unieron a nosotros y, bueno, 7 recintos de los nuestros.
0: ¿Cuántos años cumple este 2021 y cómo se ha transformado durante este tiempo?
1: Cumplimos 12 años en este 2021 que se celebrarán en la fecha que cae al último miércoles del mes de noviembre, que es el 24 de noviembre. Muy importante mencionar que somos prácticamente los únicos en el mundo que realizamos la noche de museos mensual. La mayoría de los otros países la realizan alrededor del 18 de mayo por el Día Internacional de los Museos o en otras ocasiones pueden ser, eh, la mayoría es de una vez o pueden tener algunos una que otra, pero estos datos los tenemos porque vino una persona desde Londres que estuvo haciendo una investigación sobre Noche de Museos y él fue quien nos corroboró que hasta ahora somos los únicos que realizamos Noche de Museos mensual, excepto diciembre.
0: ¿Con cuántos recintos comenzaron y cuántos son a la fecha?
1: Considero que es mejor manejar el número de alrededor de 20 museos con el que se abre la primera noche de museos un miércoles 4 de noviembre de 2009, ya que recuerdo que algunos a la mera hora tuvieron que cancelar participación, entonces mejor nos quedamos con este dato. Al día de hoy, pensando en la pandemia, también lo que hemos tenido que sortear para poder continuar con la Noche Museos en su modalidad virtual, que también nos trajo gratas y muy buenas experiencias, estamos entre 45 a 50 museos de oferta mensual. El dato,
0: etcétera. La Noche de Museos se celebra el último miércoles de cada mes, excepto durante el mes de diciembre. Museos que cierran tarde o abren todo el año. Vamos a comenzar teniendo en el radar al Monumento a la Revolución, uno de los recintos en la ciudad que da acceso al visitante hasta las 8 de la noche. Además, tienen tarifas especiales, paquetes familiares y hasta hora feliz para la venta de boletos. Pueden recorrer el edificio desde los cimientos hasta la linternilla, que es el espacio más alto del Monumento a la Revolución. De paso pueden visitar el Café Adelita, un lugar dentro del museo inspirado en los ferrocarriles de la época porfiriana. donde, En Plaza de la República Sin Número, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Por otro lado está el Museo del Chocolate, lo que antes era una casa que data de 1909, se convirtió en un recinto idóneo para acercarse a uno de los ingredientes más importantes de México, el cacao. Encontrarán aquí empaques antiguos, fotografías, ejemplos de los granos, una galería para muestras temporales y un cuarto relleno de tablillas de chocolate. Aquí podrán ver, oler y hasta probar el cacao en la cafetería. Hay también distintos talleres que imparte el museo. ¿Dónde? En Milán 45, esquina calle Roma en la Colonia Juárez. Abren de lunes a domingo es decir, todos los días, de 11 a 5 de la tarde. El dato, etc. Las galerías al aire libre son otra alternativa para experimentar la cultura a la hora que tú puedas, es decir, sin tener que seguir horarios establecidos. Los invito a escuchar la guía del fin de semana porque tenemos un episodio por ahí con el subdirector de este programa de Galerías al Aire Libre que nos explicó desde la ubicación ¿Por qué surgió? Hasta cómo eligen una exposición de la que podemos ser partícipes cuando caminamos por la calle.
1: El recomendado recomienda.
0: Continuamos la charla con Ana Isabel Salazar Martínez, responsable del programa Noche de Museos. Ana Isabel, ¿qué tipo de actividades promueven en cada espacio cultural? Platíquenos si sí es muy distinto a lo que encontraríamos cuando vamos a una visita tradicional.
1: Las actividades que se desarrollan en los museos son muy variadas. Van desde la parte básica de poder recorrer los espacios de los museos y sus exposiciones en este horario extendido que va de las 17 a las 22 horas en el que varios museos se van presentando actividades. Aquí el horario también es relativo. Cada museo en este lapso de tiempo decide las horas que permanecerá abierto y por supuesto también su programación. Los museos son libres de elegir la programación que van a presentar en la noche de museos. Estas actividades van desde visitas especiales, visitas dramatizadas, conciertos de diferentes tipos de música, desde cuartetos de música clásica, Gracias. Yeah. Orquestas, también eh, música de sonjarocho, de tradiciones también mexicanas, mariachi, eh, jazz, etcétera. Es, es muy variada esta parte. Eh, se han presentado también espectáculos de danza, espectáculos de teatro, eh, cuentacuentos, eh, oradores y varias otras eh, disciplinas que tienen que ver con el arte escénico. Ha habido algunas en las que incluso se han presentado números de circo, presentaciones de libro, por supuesto. En la virtualidad se ha recurrido mucho a las conferencias magistrales, a hablar sobre temas que, que involucran tanto a las obras y al quehacer de los museos, como también cuestiones generales de cultura.
0: ¿Continuarán las actividades híbridas en el marco del COVID-19? Porque para nuestros escuchas les cuento que a partir de la pandemia comenzaron a hacer un programa virtual. Entonces las noches de museo que se han vivido recientemente se pueden hacer desde casa.
1: La virtualidad nos dio esta gran posibilidad de crecer y también el gran reto. Al ver que llegábamos a otro tipo de públicos que incluso están fuera de la ciudad, es inminente que necesitamos continuar con las actividades mixtas en Noche de Museos. Es decir, incluso hemos tenido la oportunidad de llegar a colaboraciones con otros eh, estados de la República como... Lo es Torreón eh, recientemente y con otros países como lo son Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay, Panamá, algunos de los que recuerdo.
0: Cuéntanos alguna anécdota que hayan experimentado y que los motivara a continuar con el programa
1: de Noche de Museos. Anécdotas muchas y muy variadas, bonitas y algunas otras también muy emotivas. Una anécdota que para mí es muy importante es cuando tuvimos la oportunidad de celebrar los 10 años de Noche de Museos y se convocó a que la gente nos contara su experiencia en un concurso en el que se dieron como ganadores sin jerarquizar a 10 personas cuyo relato estaba representado presentando cada uno de esos años. Ahí conocimos a las personas primero a través de sus relatos y después en vivo. Fue muy grato saber cómo la noche de museo nos ha cambiado incluso algunas vidas, ¿no? Porque nos ha cuentan que se ha vuelto una forma de convivencia entre amigos entre familiares e incluso entre parejas o esta parte de ir y explorar este ir solos pero sentirse tan bien en ese ambiente conocer gente ahí mismo, armar ya luego sus rutas, cuestiones tan emotivas como alguien que nos contaba que empezó a llevar a su hijo que era pues pequeño de unos 10 años pero que después él todos los meses con el papá a fin de cuentas estudió teatro y que llegó incluso a presentarse en en un museo en una noche de museos ¿no? y como de haber sido espectador cambió a ser también parte de la noche de museos esas han sido cosas muy lindas porque no hay mejor forma que colaborar en, en la sociedad si no es propiciando estos lugares para los encuentros de experiencias y de la valoración del patrimonio el dato
0: etc para más detalles de la programación sobre la noche de museos Visita sus redes sociales, los encuentras en facebookcom noche diagonal de Museos. También tienen Instagram, pero en Facebook es muy fácil que encuentres los flyers y pues ya los guardes o los tengas presente. De todas maneras, les recomiendo también seguir mis redes sociales como La Señorita, etcétera, porque ahí les hago una selección mensual de las actividades que habrá durante la noche de museos. La guía en segundos. Estos son un par de recomendaciones que les hago esta semana en la Agenda Web del Sol de México o la Organización Editorial Mexicana, además de la Agenda Impresa Dominical del Sol de México. Cine de Horror. Este fin de semana se conmemoran 10 años de Feratum Film Festival, con programación vía online disponible a través de Filming Latino. Además, habrá proyecciones de manera presencial en Pátzcuaro. ¿Se imaginan vivir un ciclo de cine de terror en Pátzcuaro? Me parece que en la sede es la cereza del pastel. Vivirán una jornada terrorífica en este espacio con la presentación, entre otras películas de LAMP, reconocida en Cannes. Para más detalles, visita www.feratumfilmfest.com. Piñatas de Museo. Y a propósito de que están cercanas las fiestas de Sembrinas y nos surgen las posadas, les recomiendo visitar el Museo de Arte Popular y apreciar el trabajo de los ganadores del concurso número quince de piñatas que organiza el museo desde hace ya varios años. En esta contienda participaron artesanos de Ciudad de México, de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y, bueno, un largo, etcétera. En total fueron más de 300 piñatas las que se enfrentaron para adornar el cielo del Museo de Arte Popular. Aprovechen para ver la exhibición antes de que los concursantes se lleven sus piñatas a sus casas. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme sus recomendaciones en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Espero que durante este año les haya dado las herramientas suficientes para visitar los museos que tenemos no solo en la Ciudad de México, sino en el país entero. Este programa, por ejemplo, de la Noche de Museos, pues ya nos contaba nuestra entrevistada, se realiza también en otros estados. Sin más, les recuerdo que si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Muchas gracias nuevamente por darle play a este episodio y por quedarse hasta el final. Nos escuchamos el próximo jueves.